0: Strike first Strike hard No mercy El mundo del karate nos reúne una vez más Y empezamos el año hablando en Tinta Podcast Sobre esta serie Que nos alegró con la cultura japonesa Nos mostró este mundo tan agradable Una vez más Volvimos a alentar a Daniel-san pero ahora también enfatizamos por el villano, ese que tanto tiempo estuvimos odiando. Hoy Johnny Lawrence resulta ser un tipo más querible del que alguna vez nos presentaron. Esto es Tinta Podcast, el espacio de el diario que nos dedicamos a hablar de eso que nos gusta, eso que nos atraviesa y hoy estamos con un grupo de fanáticos de algo que realmente nos gusta hablar de eso. Voy a darte la bienvenida a Facu, voy a golpear yo primero esta vez. ¿Cómo andás?
1: Sí, muchas gracias Julián por invitarme. Eh, nada, bueno, como siempre acá estaremos muy contentos y muy atentos a, a debatir sobre esta, esta gran nueva temporada que nos dieron justito, justito para, para arrancar el año, ¿no? Casi que uno terminaba de brindar eh, con la familia Año Nuevo y ya, ya, ya quería arrancar rápido la serie.
0: Sí, eh, increíble que eso, lo sacaron a 00 del primero de enero. Ideal para el que quería esos olvidarse de, de la familia o, bueno, dijo no voy a hacer nada, pongo Netflix, ya está. Es, es, esta es la mejor forma de arrancar el año.
1: Claramente, claramente estuvimos todos ahí el viernes y el sábado pegaditos a la pantalla.
0: Saludarte, Rama, también bienvenido una vez más a este 30 Podcast.
2: Muchas gracias por invitarme de nuevo, Juli. Y la verdad que sí, como ustedes decían, el año lo terminamos para despedirnos del 2020 y Netflix nos regaló la serie que tanto nos gustó el año pasado y que nos hizo más llevadero para algunos en la cuarentena. Así que hay que ver qué nos depara para, para este debate y
0: las próximas temporadas. Nos dejó un gusto muy lindo, voy a decir, el season finale. Eh, fue un buen momento... De... Pero también yo sentí como que era, no me la cortes acá, ahora me vas dejar un, un año entero pensando cómo continúa este tema Eso también es lo que tiene Netflix, Netflix te da pero también te quita
1: Sí, creo que también, va yo por lo menos soy de los que, yo la primera temporada apenas salió, recuerdo Pero la segunda no, la segunda la vi hace, hace un par de meses cuando, cuando volvió el furor y Netflix adquirió los derechos y bueno, terminó subiendo todos los capítulos. Yo recién ahí me subí de nuevo, de nuevo al furor y justo justo casi casi que la estuvimos pegaditas a la segunda y a la tercera. Pero hubo mucha gente que la segunda temporada la vio hace, hace más de un año y, y viene esperando hace rato.
0: Sí, cuando le pertenecía a YouTube, por lo menos en esta parte del mundo, era un tanto incómodo viste verlo. Porque sí, te regalaban dos capítulos y después tenías que pagar la plataforma YouTube Red. Y no era algo muy cómodo o algo rentable para, para la gran mayoría de nosotros. Y por eso, muchos se engancharon recién con Netflix. Vos bien decías, viendo la segunda temporada. Bueno, mucha gente de, eh, vio desde el principio. Pero por ahora, como yo por lo menos no siento que esta tercera temporada tenga tantos rasgos de esta plataforma. Como que continuaron la misma línea.
1: Puede ser, puede ser. Además, la verdad, de las últimas series que vine viendo. Eh, esta, bueno, Netflix ya nos tiene bastante acostumbrados a este a este formato de tirarnos todos los, los capítulos, temporadas, entre 8 y 10 capítulos, todo de una, para que uno maratonee todo un fin de semana. Por ahí uno venía acostumbrado a Mandalorian o The Voice, que son otras series que discutimos en podcasts anteriores, eh, donde uno por ahí tenía, tenía incorporado lo de ver un capítulo semana a semana, semana, semana. perdón Así que bueno, ahora nos tiraron todo de una con este, con este formato muy típico de, de la plataforma. Eh, pero sí, como vos decís, quizás Por ahí lo que hicieron ahora Para no, no No mandar un cambio tan brusco Es bueno, retomar ciertas cosas Que les quedaron de las temporadas anteriores Y bueno, a partir de ahora seguirán sí para adelante Con sus propias ideas
2: Igual yo creo, como ustedes decían Como que Netflix ya se, se apoderó Prácticamente de la serie Yo creo que la, la tercera tuvo mucho respeto Por, las, por la continuidad que, que había tenido ¿No? Eh, y que todo lo lo que pasó en la primera y segunda temporada está muy marcado en la tercera Incluso enriquecen en el lore, como dicen algunos eh, con, eh, Dando explicaciones de algunos otros personajes que no teníamos muy claros por qué eran así
0: No, sin lugar a dudas eh, se aprovechó eso a, explot a explotar un poco Y bueno, si quieren ya hablando precisamente de la tercera Tenemos que decir que remonta a tal cual eh, nos dejó la segunda Si bien hay un pequeño salto temporal se, eh, se muestra como que todos están tratando de so superar el gran furor que fue el último capítulo el gran evento, vamos a decirlo que, eh, esta pelea escolar que bueno, ni más ni menos que dejó a uno en coma intensivo a, a Miguel Dejó a otros eh, en fuga, dejaron muchas secuelas Y bueno, eso es también lo que tuvo, eh, entre otras cosas, pensamos que era el, el fin de Cobra Kai Pero nos dimos cuenta que sigue existiendo, solamente que cambió de profesor Y ahora es mucho más cruel de lo que venía siendo.
1: Sí, yo creo que también tiene que ver con, con los, las propias reglas dentro de, de la ficción Porque es una ficción lo que te propone, propone esta serie, ¿no? De, bueno, existen ciertos problemas, es cierto, es cierto, existen formas de solucionarlo Las formas de solucionarlo en el caso de los personajes de la serie es peleando Peleando karate, de eso se trata la serie La verdad particularmente por, en la segunda temporada, por ahí para retomar un poco eh, Por más que, me, que se venía preparando todo, se venía dando todo yo no lo venía esperando Fue quizá un poco flashero, no sé, no encuentro otra palabra para, para describir Cómo fue toda esa pelea en, en el colegio todos contra todos, eh, los profesores mirando, eh, por ahí recién las repercusiones las empezamos a ver en, en la tercera temporada con, con todas las restricciones, los controles, las reuniones de padres, la, la, cómo todos culpan después al karate por, por, por los problemas, eh, pero no, no, no sé ustedes cómo lo vieron, pero fue un poco un poco chocante, un poco flayeron por ahí un poco, un poco esa, esa pelea final de la segunda temporada.
2: Eh, si va si si pensamos en la segunda pelea, en la pelea que pasó en, la, en el final de temporada, yo creo que, aunque vos, como vos decís es, es algo flashera, tiene ese toque de hollywoodense de artes marciales. A mí me hizo acordar mucho a, a Jackie Chan cuando peleaba estas largas peleas que daba en, en, en algún centro comercial o en algún otro lugar. Y también tiene ese, ese toque... Eh, de las películas, ¿viste? Porque muchas veces en, las peleas no, se, no no eran en torneos Sino que Daniel y, y Johnny se peleaban en otros lugares Como era esto de, de disfrazados de, de hombres de hueso, ¿era?
0: Sí, sí, de, si no de, de esqueletos, básicamente Típico. De
2: esqueletos, estaban disfrazados de esqueletos Y bueno, eh, él, se hizo presente el sensei de él La serie, aunque trata muchos temas muy realistas no deja, de ser, no deja de ser una serie y no deja de tener algo de ficción o bola sierra en algunas cosas.
0: Sí, eh, yo lo que siento es que juega mucho es el choque de estilos de, eh, bueno, la filosofía del señor Miyagi, que en, la, en Cobra Kai es representado mediante eh, Daniel y sus pupilos. Esto de no atacar primero, ¿me entendés? De eh, que el karate es defenderse. Y justamente la cara contraria es eh, Cobra Kai, tal cual se llama la serie, eh, que lo que hacen es atacar, es buscar pelea y siempre proponer. Es decir, vos me caes mal, vos te agarraste a mi pareja, esto se resuelve a las piñas. Básicamente eh, ellos manejan a, siempre esa lógica. Sí, que también un
1: poco se ve se vio en discusión, o sea, en, en un propio conflicto interno de los personajes, sobre todo de Johnny, que es creo el que le da el puntapié a... Uh, a que se desarrolle toda la trama, en el sentido de, bueno, en su momento él mismo, eh, cuando apareció su, su viejo entrenador Chris, incluso a, a hacerse cargo del, del dojo, del dojo eh, él mismo vio en conflicto esto de, de, de atacar sin piedad, de atacar primero, y al transmitirle esto a Miguel, él tiene la tiene piedad de alguna manera con Robbie cuando estaban peleando, y eso mismo le genera el accidente que termina desencadenando todo. El conflicto de los primeros capítulos de la, de la tercera temporada
2: Sí, yo creo que también, aparte eh, Esa discusión que vos decís Entre estas dos posturas de karate En la tercera temporada es cuando más se, se pone en pie Eso de Y realmente hay que defenderse siempre para, En el karate O hay que atacar primero Y yo creo que en la tercera Se, se hace mucho más en eso Más con las eh, nuevas enseñanzas Que va teniendo Daniel A lo largo de la temporada
0: Sí, bueno, eh, tenemos que también mencionar un poco todo esto, lo que es eh, explorar muchos personajes con cada uno su distinta personalidad, que es algo muy interesante eso, cómo el karate puede significarles algo, Se me, bien decíamos antes eh, el personaje de Miguel, que es el central dentro de los jóvenes, eh, ¿Cuál es el detalle? Que él tiene una vida, si se quiere, complicada o se siente medio abandonado entre que no tiene padre y que la madre muchas se está trabajando y encuentra una figura paterna dentro de Johnny. Y eso también es como que él, el karate le viene a, a representar un vacío, si, o si se quiere. Y después fíjate, ten, por decir algunos de los ejemplos, eh, este muchacho, no me sale el nombre original, pero que a partir de la suma temporada lo llaman Hawk, Walcom. Eh, fíjate como él eh, toma el karate como una especie de contra del bullying Él le hacían bullying y bueno, en contra de eh, dar vuelta a la tortilla O sea, de ser él el, 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 el bully en definitiva eh, Y así siento con todos, como que muchos personajes que tienen eh, algún problema O que sienten esa falta de, falta de ya sea un padre, una madre, falta de plata o lo que fuera Lo recurren con el karate Quizás yo siento la que me, justamente eh, la hija de Daniel, eh, Sam, es la única que creo que no encuentra una motivación del karate más allá de la herencia familiar. En un capítulo se ahonda mucho eso cuando ella dice que quiere, quiere dejar el karate y van a pescar. Ahí es como que se toca un poco, pero no termina de darse eh, qué significa el karate para ella, a mi punto de vista.
1: Sí, particularmente, por ahí capaz más adelante un poco, no, pero eh, me gustó mucho ese paralelismo que se cruzó entre Miguel y Daniel cuando se juntan a charlar donde se dan cuenta que, que tenían historias muy similares eh, con un padre ausente prácticamente encontrando una figura paterna muy fuerte en sus en sus, en sus entrenadores hasta incluso si no me equivoco se dieron cuenta que vivían en el mismo barrio que venían del mismo barrio y na na nada, en ese sentido me gustó bastante que también tiene que ver con esta construcción de, de Miguel eh, y, y, el, y el camino que el camino que lo llevó a que lo lleva ahora a, prácticamente a ser discípulo de Daniel, también, compartiendo con, con Johnny. Eh, el personaje de Hawk también creo que es el en el que más se nota el cambio, en el que más se nota la influencia de, del karate en general y sobre todo de la filosofía de Cobra Kai. Eh, particularmente es el, creo que es el personaje que, que más me, me gustó, que más me gusta. Sobre todo él y la dinámica, y primero la, el conflicto y después la dinámica en general que tiene con, con Dimitri, si no me acuerdo, que era el, el otro flaco con el que eh, sí, sí, eran sí, amigos. Sí. Sí, sí, eran era amigos. Eran amigos, después se pelean. Dimitri también que tiene una personalidad, capaz, como, como, como muy copada, es siempre el que tira algún chiste, el que hace algún comentario fuera del lugar. Creo que esos dos son los personajes que, que más me gustan y que más me, me interesa ver cómo van, cómo van evolucionando.
0: Bueno, justamente esa era una de las preguntas que quería hacer. Sacando los dos claros protagonistas de la serie, ¿cuál era el personaje con el que más enfatizaban? Bueno, ya me, me dejaste claro, Facu, por tu lado. Eh, Preguntarle sí. de Rama.
2: Eh, y por mi lado, la verdad que me gustó mucho cómo desarrollaron a John, a John Chris. Eh, la verdad que creo que ese personaje siempre fue como. Lo veían como el malo. Y nunca explicaban por qué era malo en sí. Nunca explicaban por qué era tan... Eh, sádico en su enseñanza y todo. Y cuando empiezan a indagar en su pasado. Que encima te lo dan en pequeñas inyecciones. Fue un desarrollo espectacular. En la, en, la prim, en, la, en, la, en la, su primera aparición. Te dan como ese mínimo detalle. De que él era un, un soldado. Pero... Nunca te habían contado que... Antes ahí le hacían bullying. Y después se mandó a, al, al ejército, y que fue ahí donde realmente, en, en unos acontecimientos muy pesados, que no quiero hacer mucho spoiler, eh, él adquiere la filosofía de Cobra Kai, que después se ve reflejado en todos sus su estudiantes y por qué viene esa ideología de golpear primero.
0: Sí, fíjate también que, que está bueno que lo explican, eh, el vínculo con las serpientes, que viste vos decís, sí. bueno, elegí una cobra, pero porque un animal intimidante. No, tiene un porqué en específico. Bueno, yo respondiendo a la pregunta, también ponele... Yo enfatizo bastante con Miguel, más que nada por el tema de... Eh, eh, valoro mucho el entusiasmo que él le pone a un montón de cosas. Sobre todo se puede considerar esto en los primeros capítulos de la serie, cuando Cobra Kai no era más que una pérdida de plata para eh, eh, para Johnny, digamos, que era un... Un lugar que alquilaban y que tenían que subalquilar alquilar para poder pagar el alquiler. Y que él siempre ponía la mejor, digamos. O sea, ponía entusiasmo, le empezó a manejar las redes, todo para... Bueno, y terminó siendo el campeón incluso. Eh, me parece algo muy interesante y ya que hablo de él, me gustó mucho la referencia a la pelea que se da en la primera temporada del torneo de karate. Que él hace la, la misma patada con la que Daniel gana el torneo en su momento.
1: Sí, que, que también creo que incluso lo, lo conversan En esa charla que tienen en el auto Donde se dan cuenta que tienen muchísimas Muchísimas cosas en común Claro eh, tomando un poco lo que decía Rama de, sobre Chris eh, Sí, la, la serie tiene esto, ¿no? De, de mostrarte Primero apelar a la nostalgia de Que uno vio las películas de niño Y que, que se hizo fanático del karate con, con las películas eh, Empatizar con ciertos personajes Primero con Johnny dándose cuenta que uno tomándolo como, como el villano, entre comillas, o el malo de, de la primera película de Karate Kid, eh, empatizando y dándose cuenta que en realidad tenía muchos problemas y, 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 que, y que a Daniel le fue mucho mejor, cómo repercutió en él el haber perdido haber perdido ese torneo. Y, y también eh, con el Chris, eh, sí, me llamó mucho la atención eso, cómo intentaban mostrar un origen... Eh, un Chris joven, vulnerable Que a la vez tenía su propio carácter Que lo fue construyendo a partir de sus experiencias Sobre todo en la guerra eh, Un poco admito que como que me descolocó Me confundió, porque yo siempre intento Buscar cuál es la intención De quienes están realizando La serie y la, a, En concordancia con lo que van mostrando Y decir, bueno, vos crees que empatice O sienta cierta cercanía Con este personaje, bueno, voy a intentar hacerlo Pero como que De cierta manera, acá... Un poco de todos nos van mostrando, hasta incluso el Chris, que es el que uno por ahí eh, entiende como el antagonista de, de, de Cobra Kai. Eh, un poco, un poco me confundió o me terminó cambiando los papeles eso, pero, pero me gustó mucho, mucho como, como van mostrando y como incluso con el propio antagonista de la serie, como digo, te intentan que, que empatices o al menos entiendas un poco sus motivaciones.
0: Eh, no, y algo que quería también mencionar que me, me hiciste acordar hablando de que vos fijate que en uno de los capítulos si no es el segundo de toda la serie eh, debe, debe andar por ahí que es cuando te están planteando una vida recontra exitosa de Daniel él con su concesionaria eh, de que eh, con la esposa, con los hijos y de que eh, con, encima con un tema que da la sensación de éxito y te lo muestran después de que ni bien ve que eh, eh, están abriendo cobre acá y ya se le dibuja una cara... O sea, ya se le, se le vino el mundo abajo. Eso primero me pareció una muy buena referencia... Una buena forma de mostrarte eso. Cómo eh, te puede amargar algo. Y por otro lado, un, una referencia que a mí me gustó mucho... Fue cuando eh, Dani abre eh, el Miyagi-Do... Y se empieza a sumar gente... Y le dice bien... Empiezan a ilustrar los muebles. Repitiendo la famosa técnica que él hacía de entrenamiento. Y la gente pregunta ¿Para qué? ¿Me entendés? Si piensa, no, estos, traba estos trabajos que no me pagan. Bueno, nada, eso me pareció un muy buen comentario porque una de las cosas que más sobrevivió de Karate Kid en su época era la grulla y eh, esta es la técnica de ilustrar los muebles. Pasaron años donde siempre quedó eso y bueno, fue una muy buena referencia.
2: Claro, eh, eso de ilustrar que vos decías, hasta lo repite inclusive eh, en la famosa recolección de, de fondos. Que dan eh, los compañeros de, a manos de la hija de Daniel, eh, hacen esa pequeña referencia a cómo limpiar los autos, viste, que le enseña el hijo de Laruso eh, en, la, en la temporada. Eh, eso sí está muy marcado y viste, siempre hacen como referencias directas o indirectas a esas enseñanzas que tenía el sensei de, de Daniel.
1: Bueno, y por ahí volviendo. Va, aprovechando que estamos hablando o recordando algunas cosas de Miyagi, eh, supongo que tanto ustedes como a mí también, obvio, me me, me gustó mucho y me gustó mucho también el, la forma de presentar ese estilo nostálgico que, que tuvieron en los capítulos que Daniel fue a Japón. Eh, creo que marcó mucho, a él, a él lo marcó mucho como personaje y terminó también, en cierta manera, determinando el rumbo para el que iba a la serie,
0: Sí, casualmente eh, estos capítulos donde él está en Japón, a mí me, me da la sensación como demasiadas casualidades, ¿no? Que él va a ese mismo, esa misma aldea, que descubre que se modernizó, que ya hay un shopping todo, y misteriosamente se encuentra con su interés romántico de esos años... Y que también, o sea, misteriosamente una chica que él había salvado en su momento Resulta que es una eh, representante de una concesionaria de autos eh, importantísima en todo el mundo Era como que, bueno, fue demasiado oportuno Pero está bien, eh, se entiende que eh, estas cosas están permitidas en una serie Que también no es perfecta, se eh, tienen todas esas cosas que justo, justo, justo fue el momento Sí, obvio,
1: tiene también eh, como todas las series sus sus momentos y, y, y sus huecos eh, argumentales o dentro de la trama, que uno por ahí se dice, ¿por qué van por ese lado? ¿por qué hacen eso? o ¿por qué no hacen tal cosa? como que pero son, como decía al principio son las reglas mismas que propone la serie dentro de la ficción eh, y que mientras se respeten y no se vayan mucho por las ramas uno como, como espectador las va a entender y las va a disfrutar yo también en algún momento decía bueno ¿por qué todo se resuelve con karate? bueno la serie se trata sobre karate o sobre todo en esta, esta temporada se notó mucho eh, lo de Cobra Kai las, las cosas que hacían en algún momento ya rozan lo, lo delictivo o sea, no sé por qué, por qué, uno dice por qué no llaman a la policía directamente en un momento hasta le, cuando recién Rama decía lo de la recolección de, de plata que se las terminan robando y al final eso queda queda como ahí, como bueno, se la quitaron la plata y, y no pasó nada pero bueno, no, como decía, son cosas que las reglas que propone la serie y que van pasando y que tienen que ver con de ir avanzando
2: Sí, yo creo que igual Como vos decías justo, iba a, a nombrar eso Cuando yo vi esa parte Que le roban la, la plata En la moto, los chabones sacan la, Los cascos y revelan quiénes son Y yo dije, ¿por qué no lo van a la policía? Yo entiendo que todo se resuelva con karate Pero eh, Creo que capaz que esos pequeños detalles eh, Pudieron haber Reservado como que se pongan los cascos Y no revelen quiénes son Pero bueno, son pequeños detalles eh, y como decía Julián, lo de, lo de estas casualidades que ocurre con, con lo de Japón Que yo creo que también es como una media eh, excusa que pusieron los guionistas Para que Daniel aprendiera las nuevas cosas que, que aprende después eh, Con este reencuentro del pasado Que pudieron haberse lado, eh, se pudieron haber dado desde otro lado Más que la búsqueda de eh, salvar el negocio familiar porque yo creo que eso fue medio, como que se arregló de la nada, y pudiera haber dado como un viaje que él daba para reencontrarse de nuevo, ya que él estaba medio perdido, eh, y estaba esto de, de resolver los problemas, yo creo que si lo hubiese enfocado por ese lado, hubiese estado eh, mejor contado esa parte.
0: Eh, antes de pasar al próximo tópico Quería hacer una pequeña mención Vi en internet y me pareció algo muy interesante Que planteaba eh, Que tranquilamente en la escuela En la que van ahí en el valle eh, Podría ser tranquilamente eh, Los Power Rangers Y me pareció muy interesante la comparación que hicieron De que te plantean a Robbie como el rojo Que para mí es da. Eh, a Sam, la hija de Sam eh, La hija de Daniel como la rosa Para mí perfecto A... A Miguel como el azul, muy bien, a, eh, a Tori la, la otra chica como la amarilla y a Hawk eh, Halcón como el negro y si se quiere como el blanco también como el viste el sexto el que estaba ahí. Y no, me pareció, o sea, ya tenían ese, esos movimientos a los tipo Power Ranger y bueno, eh, solamente, la única diferencia sería que usen siempre el mismo color de ropa todo el día. Y después, bueno, quería preguntarles por los protagonistas, de o sea, los dos protagonistas absolutos de esta serie. Eh, a mí, desde, desde lo que yo veo, la serie nos plantea mucho cómo los dos son la misma la, las dos caras de una misma moneda. El que veo Karate Kid siempre se planteó desde la perspectiva de, de Daniel. Pero después te pone todo esto que eh, Daniel San no es tan bueno o, que bueno o que en realidad Johnny no es tan malo. Que él considera que hizo, hizo las cosas bien o que hacía dentro de, de lo que era su grupo. Y Daniel San, si bien fue bulineado, sufrió mucho, como que también eso se podría ver desde una perspectiva donde también era el malo.
1: No, más que malo, bueno, solo lo llevaría por el lado de que Johnny... En realidad hizo lo que le enseñaron Creo que se toca sobre todo al principio En las primeras temporadas Su madre que no no, 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 no fue no era tan atenta Y él tenía un padrastro rico que, que, que prácticamente le hacía bullying Dentro de la casa Y él en, en Cobra Kai, en el mismo Chris encuentra Termina encontrando Una, una figura paterna Y en Karate termina encontrando eh, Un modo de vida Sumado a todo lo que ya sabemos De la filosofía de vida de Cobra Kai de, de ser el, el discípulo preferido de Chris, eh, son todas cosas que se van transmitiendo, que él va incorporando, que bueno, terminan determinando su comportamiento va desde ese lado, yo creo que lo que nos intentan mostrar es eso de que él lo que hizo es, es solamente más allá de malo o bueno, es, es hacer lo que le enseñaron, que es resolver las cosas de la manera que le enseñaron me gustó mucho Ahora por ahí aparece, en la tercera temporada no, no se mencionó tanto, pero en la segunda me gustó mucho el capítulo que tienen con donde se reencuentra con sus antiguos compañeros de Cobra Kai. Eh, incluso tiene un, un, una parte muy muy emotiva donde uno termina falleciendo y creo que incluso el actor en la vida real también falleció de una enfermedad.
2: Sí, eh, pocos días después falleció. Sí,
1: sí. Eh, y la verdad que, que fue un guiño y una referencia bastante linda donde ellos mismos le dicen todo lo que aprendieron en Cobra Kai son cosas negativas que no le terminaron sirviendo a, a, a su vida y que el éxito o cómo ellos fueron desarrollando su vida fue muy lejos de Cobra Kai y que Johnny intente reconectar con eso solo le iba a traer problemas, que fue lo que terminó pasando. Y hay que ver ahora bueno cómo avanza con esto de Johnny ya prácticamente despegándose de, de lo que es Cobra Kai y buscando un nuevo inicio formándose su nuevo dojo y ahora
2: Sí, yo volviendo a lo que vos decías eh, sobre lo sobre la frase que, que es icónica en la serie creo que se repite mucho de no hay estudiante malo solo profesor malo que creo que en la, que creo que es la base de la serie porque aunque Johnny trata de despegarse de eh, que esto se ve más en, en, en el antes del torneo eh, de eso de, 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 de no tener piedad que él le enseña a, a, a Miguel que hay que tener piedad Que aunque eso lo lleva a, a este accidente Y que después en, en la tercera temporada se hace énfasis en eh, Cuando Miguel lo, se encuentra con Johnny Le dice yo tuve piedad y me, por qué me pasó esto eh, Está esa, esa dualidad de las dos caras de la moneda Que, que al final... La, lo que hace la serie es decir que no todo es blanco o negro Sino que todo tiene escala de grises Incluso como, como yo dije Sobre el sensei de, de Johnny Que el chabón tuvo un profesor eh, Un profesor que era de guerra Que le enseñó a sobrevivir en la guerra Y que después ese comportamiento Lo llevó a ser como es hoy en día eh, Y que realmente ninguna de las dos filosofías ni la de Cobra Kai, ni la de, de Daniel eh, Te llevan por el buen camino No siempre uno tiene que atacar primero Y no siempre uno se tiene que defender Sino que es una escala de grises que eh, Se tiene que se tiene que medir ¿viste? Y eso es algo que se hace mucho en la serie Y creo que en la, en la cuarta temporada eh, Se va a ver reflejado la, la evolución que tuvo la tercera porque la tercera prácticamente es el reflejo de todo el pasado.
0: Sí, exactamente, yo iba a decirlo. Lo mismo. Sí. Y bueno, y eso que iba a mencionar, que eh, tanto eh, los dos protagonistas tuvieron sus momentos de colaboración a lo largo de la serie. Mostraron que pod podían no ser rivales. Varias veces terminó mal, pero este, este nuevo intento parecería que va a mostrar lo contrario. Pero bueno, quería resaltar eso, que en la primera temporada hay un momento que se hacen muy amigos, eh, Johnny con Daniel. Y dicen la frase, eh, esto podría ser como en Rocky 3 cuando Apolo y Rocky se hacen amigos. Bueno, nada, me, me gustó esa, ese comentario. Y después sí, se da lo mismo en la segunda temporada con esta salida doble que ellos hacen. Y en la tercera cuando van a, ahí al, a esta especie de taller y eh, empiezan a pelearse con todos los empleados bueno nada
1: Sí, bueno, igual después terminan va capaz también me vuelvo a no, pero terminan teniendo su momento de, de reconexión en esa, en esa cena navideña si no me equivoco donde se reencuentran con su antiguo amor de la secundaria
0: Claro, con Ali eh, Sí, sí, tal cual No, bueno, es uno de los comentarios y que no quería dejar de decir esto acá Facu vos me vas a entender eh, para el que no vio la serie Home with your mother, se la recomendamos una muy buena serie que eh, uno de los protagonistas, Barney siempre eh, ve las películas desde la perspectiva del villano. Para él siempre, el malo es el protagonista. Eh, aplíquese para Harry Potter, que lo ve desde la perspectiva de Voldemort. O Star Wars con Darth Vader. Bueno, para él siempre Karate Kid fue eh, Johnny, Johnny Lawrence. O sea, siempre fue este. Y en la misma serie hacen el reencuentro los actores, los dos protagonistas. Eh, Ralph Macchio con eh, Billy Saska. Y un comentario es que justamente la perspectiva esta hizo como una especie de inicio para que se piense Cobra Kai porque los dos protagoni los dos actores dicen que se reencontraron después de mucho tiempo en, es en el set de filmación de Home and Your Mother y fue dijeron, che está muy buena la perspectiva que tomaron, podríamos hacer una serie en base a eso. Y acá es el dato de color porque los propios productores hoy de Cobra Kai, en su momento que eran fanáticos de Karate Kid, al ver el episodio Homer Your Mother, se dieron cuenta una cosa: el mundo sigue hablando de Karate Kid. Hay que hacer una secuela y no solamente eso, hay material para hacerlo. Hay justamente puedes encargarte de pensar la filosofía de Johnny. ¿Por qué? ...se hizo la persona, el villano en esta película... ...y en realidad, ¿por qué no sería el héroe? Bien, eso es algo muy interesante... ...hubo mucho esfuerzo de parte de los productores... ...en poder conseguir los derechos... ...poder encontrar una casa que los aloje para producirlo... ...y muchísimo tema de sponsors... ...en el medio también entra el detalle de Will Smith... ...que había producido la película del 2010... ...con su hijo y con Chucky Chan... ...obviamente, hubo mucho trabajo en el medio... ...para lograr finalmente este producto... Pero resaltamos eh, este chispazo que pegó Home Your Mother.
1: Sí, es muy curioso, muy curioso. La serie es genial, para el que no la haya visto, la recomendamos. Eh, sí, es muy curioso cómo ese, desde un guiño o desde un chiste más de la serie... Eh, ...haya empezado quizás a... Yo creo que en el medio pasaron millones de cosas, no, no sé si fue gracias a eso... ...pero que a partir de ese guiño haya empezado a tomar forma a la idea de lo que hoy es esta serie... Creo que ninguno de los dos actores ha, en su carrera ha hecho algo demasiado relevante. La verdad, desconozco. Así que la verdad que les, les vino re bien.
2: Yo, ahora hablando de curiosidades, eh, en la tercera temporada, la actriz que hacía de la segunda eh, estudiante que fue a Cobra Kai, que era a Aisha, eh, no participó. No, eh, no sé si se, se dieron cuenta. Y, sí. y, y esto fue, o sea, aunque Naceles se lo nombró porque fue detenida por, por, la, por una pelea en la escuela, El, lo curioso es que los guionistas no le encontraron un lugar a ella, que yo creo que fue una, un declive, porque al fin y al cabo ella eh, tenía una participación muy importante en la primera y la segunda temporada en cuestión de la relación de la, de la hija de Laruso con, con su pasado y su popularidad, y cómo terminó todo y cómo terminaron después siendo amigas de nuevo. Que creo que fue una lástima que no la hayan incorporado, por ejemplo Y también no estuvo Mantarraya eh, Ese personaje tan característico Que al final creo que también no, no le encontraron un lugar con, en, en el guión Pero es interesante que no hayan estado
1: Sí, sí de Aisha, Aisha creo que menciona al principio que después todo el, el pilombo se cambió de colegio Y de Mantarraya, si no me equivoco, en la, en la reunión de padres mencionan lo nombran como que hacía un adulto golpeando a niños digamos, Y que nunca lo pudieron encontrar o algo así si mal no recuerdo, pero solo esos guiños.
0: Sí, cumplía más una función de alivio cómico, este último que mencionamos. Puede ser que, que se dieron cuenta que ya había bastante alivios en, en el sentido y no hacía tanto falta. Son a veces, viste, decisiones creativas. Quizás ahora en la cuarta temporada encuentren otro o lo puedan restaurar. Habrá que ver. Podemos. Sí, quedó,
1: quedó bastante abierto. A ver, uno por ahí también, bueno, esta, esta temporada tuvimos los capítulos de Japón, me aparecieron... La chiquita que salvó, eh, Kuniko, con la, 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 la chica que tuvieron una relación romántica. Y no me acuerdo el nombre, creo que Chosen, es, si no me equivoco, el, el rival con el que peleó a muerte. Que para mí, de todos los rivales que tuvo, es el, el, el rival más duro que tuvo en pelea. Además de que fue una pelea a muerte prácticamente, ¿no? no era un torneo ni siquiera. Y bueno, uno sigue ahí a la expectativa a ver que... Bueno, me olvidaba de Ali, la ex, la, el antiguo amor de, de Johnny y Daniel. Pero bueno, uno queda a la expectativa a ver que quizás que otro... ¿Con qué otros personajes pueden, pueden llegar a reconectar? El recuerdo de, de Miyagi siempre está, en, cualquier, en casi cualquier momento lo nombran. Y bueno, no sé, se me ocurren por ahí personajes como Terry Silver o, o, o la otra chica que fue discípula de Miyagi que en un futuro puede llegar a aparecer.
0: Sí, se me ocurre eso, que eh, la protagonista de la tercera o de la cuarta, ahora no me acuerdo. La pero cuarta, la, la cuarta. Puerta. Eh, bueno, que también po podrían eh, ju hacerla jugar Todo parece indicar que la cuarta temporada va a ser el foco, el torneo que vuelve a hacerse O sea, que finalmente no se suspende Y va a ser el entrenamiento con el choque de estilos de, de ellos dos Con un eh, Calculo yo que el, el templo va, va a seguir siendo Miyagi-Do Es decir, no van a buscar un tercer nombre eh, Todas esas cosas se irá viendo Por el momento la cuarta temporada todavía no empezó a filmarse Habrá que ver si se podrá conseguir para el 2022.
1: Esperemos, sí. esperemos. Sí, yo creo que vamos a tener que esperar un rato. Pero sí va a ser interesante ver cómo cómo se desarrolla esto. Aunque uno, bueno, ya viendo la serie y conociendo la dinámica que tiene y cómo se suele desarrollarse, ya más o menos se va a dar una idea de quién o quiénes son los que van a, van a estar ahí en la pelea final.
2: Sí. Yo creo que también habría que resaltar... Eh, Haciendo ya un poco hincapié en el último capítulo de la temporada En cómo eh, en, en el comienzo de la alianza entre, entre Miyagi-Do Y eh, no sé cómo se llama el nuevo...
0: Eh, Egus el, Fan, eh, eh, se podría traducir como Comillo de Águila
2: Comillo de Águila, sí Que al principio empiezan eh, los, los estudiantes de Daniel y Johnny se juntan en la casa de, de, de Daniel para hacer una fiesta y hacer una alianza, y son atacados por Cobra Kai, por los estudiantes, y después, eh, en una pelea intensa en que destrozan toda la casa prácticamente, creo que haciendo un hincapié en la, en la clásica pelea de en la escuela, eh, después Johnny y, y Daniel se enfrentan a al, al villano, que podríamos decirlo, que es de Cobra Kai, que es eh, sí, sí. John, John Chris, Chris. Eh, ¿cómo, cómo es que Daniel Lo ayuda después que, que Johnny haya tenido piedad con él Que prácticamente casi le gana Y, y aplica lo, lo que aprendió En su viaje a Japón Y después este Decisión de, del hijo De Johnny en quedarse en Cobra Kai Porque tampoco lo nombramos que lo recluta En eh, Chris y, y será El el nuevo rival o el, el, el desde otro punto de vista en el torneo que se va a venir
0: sí sí todo parece que va a ser el ancho de espadas para eh, para Cobra Kai como eh, en este cruce que van a tener en el torneo eh, imagino yo que Bien. será esa lógica de eh, van cayendo los pesos pesados hasta llegar a los últimos pesos de todos pero bueno inevitablemente si hay, se va a dividir en categoría masculino y femenino sabemos también que la final será Tori con, eh, con Sam eso es eh, probablemente lo más viable sí, eh, sí, sí. me
1: gustaba también en, en, bueno, creo que ahora medio que terminaban un poco mezclados, pero sobre todo en la segunda temporada, como cada uno en los distintos dobles tenía su un, un enemigo que en algún momento fue un amigo, hasta incluso los, los que eran re chiquitos, me acuerdo como un chico sí. rubio y un, y un asiático <risa> tenían, se barriaban todo y eran eran amigos hace dos capítulos y ahora eran enemigos me gustaba cómo, cómo se daba eso
0: claro, la contraparte eh, eh, sí. Varias veces se dio ese enfrentamiento Donde ponían las dos partes eh, Perdón, pero no me sé los nombres Después tenés, tenés el, los dos grandotes eh, que también, sí. Uno era el que trabajaba en una especie de sacoa Y el otro el que solamente hacía bullying Sí, bueno, que ahí también prácticamente le roban
1: En ese coso y es como que queda así Como, ah, me hicieron una broma, no sé es, Son las cosas por ahí que, que me dejaban pensando Particularmente para la tercera temporada Espero que, que puedan desarrollar un poco más a Roy que lo, lo dejaron, no sé, esta temporada como que estaba, pero no 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 les no sentí que tenía un peso tan importante dentro dentro de la trama, más que el, el conflicto que él siempre tuvo con, con su padre. Y de Tori también espero que por ahí puedan mostrar un poco más o apelar un poco más a, a lo difícil que es su vida y a cuáles serían sus motivaciones, porque hasta el momento yo sentí que la muestran como, como la chica mala que por ahí tiene problemas en su casa Y que se descarga con los demás
2: Sí, sí, en eso creo que tenés razón Porque creo que en los problemas familiares Que tiene ella Lo, lo ponen en un capítulo Solo, lo nombran muy por encima Y viene el, el, el Chris y le resuelve algo Pero que eso hace que ella Vuelva al karate Pero lo único que sí me gustó Que hicieron mucho hincapié Fue en este miedo que tenía Samantha eh, contra contra Tori, ese, ese ese miedo que incluso llega a eh, que al que a uno le quiebren el brazo que eso creo que fue una escena muy impactante la verdad porque nunca había llegado tan lejos con eso de sin piedad
0: sí eh, incluso tenés esa frase que hace mucho referencia a yo, eh, Chris que es la de Finish him no de eh, bueno sí. lo tenés que básicamente se rindió bueno pegale, o sea, no, no, no aceptéis que se rinda, eh, bueno nada, eso un, también un detalle hay que ver, porque tal cual como vos decís cada vez se están pasando más los límites en estas peleas bueno, vamos, eh, tienen todo para sorprendernos en lo que se viene, así que eh, lo vemos con mucho entusiasmo eh... sí,
1: sin duda sin duda espero que, que puedan darnos una, una cuarta temporada a la altura no sé quizás si será hasta la final todavía no, no dieron ningún, ningún indicio eh... Sería interesante que puedan desarrollar y terminar todo lo, todos los conflictos que hay y que vayan surgiendo, espero que tampoco lo alarguen innecesariamente... Pero sí, vamos a estar ahí esperando Supongo que vamos a tener que esperar un, un par de años.
0: Eh, bueno, desde acá agradecer a todos los que se sumaron, todos los que escucharon. Eh, la invitación para que nos escuchen nuestros otros podcasts que tenemos en Tinta Podcast en Spotify o en YouTube. También nos pueden encontrar, decíamos, en diariotintanova.com. Y desde mi parte agradecer a los dos. Eh, las enseñanzas de karate terminan sirvi sirviendo para nuestra vida, diría eh, quizás el, ma el maestro Miyagi No ataquemos primero, sino que defendamos Bueno, eh, primero agradecerte Facu Por participar una vez más eh, Muchas gracias
1: a vos por, por invitarme eh, Nada, ya dijimos todo sobre la serie Esperemos que, que no tengamos que esperar Tanto para la próxima eh, Y bueno, toda la gente que, que siempre nos escucha Puede, puede dejarnos comentarios Y, y recomendarnos Perdón eh, Alguna otra serie, saga o película que podamos Sobre la que podamos seguir debatiendo
0: Perfecto, muchas gracias eh, Rama por participar
2: Muchas gracias a vos Por invitarme de nuevo, la verdad que eh, Es una serie muy linda Y espero que sigan Por este camino Y, y nada, sigan en todas las redes sociales Que tiene Tintanova Y escuchen todos los podcasts que tenemos
0: Exactamente Bueno, sí. mu por un gran 2021 Para todos y que este año Tiene que ser mucho mejor